0: más Namaskaram. Bienvenidos a Amar es Vivir. Hoy es otro día para continuar este libro que estoy leyendo contigo que se llama Tu Libro de Números, Lunas y mandalas Escrito por Yasmari Bello. No sé tú, pero estas estos... estos episodios que he grabado cuando lo he estado leyendo contigo me pone a pensar situaciones de mi vida y ese es el punto que lo estás escuchando que lo estás leyendo y dices tú o oh, esto va conmigo o oh, esto no so, esa es la la magia de los libros te ayuda a entender y no te quiero decir que nada más porque el libro lo dice tiene que ser así sino simplemente es como una idea para que tú saques tus propias conclusiones, para que tú, si tú deseas, si tienes alguna duda, pues busques más sobre eso que te causa duda. Nunca te quedes con la duda. Siempre, te, siempre ábrete a nuevas posibilidades. Nuevas posibilidades significa que estás abierto a ir por aquello que te inquieta, que quieres saber más. No que te vayas y te hundas en nada. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué el otro? No, sino simplemente entender, tratar de sacarle provecho a lo que sea. Espero que no se malinterpreten las palabras cuando digo sácale provecho a lo que sea, sino saca lo mejor de la experiencia. Saca lo mejor de lo que se te esté presentando. No que te, que te aproveches de los demás. Sino, sácale provecho para tu beneficio. Y si con esto tú puedes ayudar a más personas, adelante. Hay una razón porque la, que tú estás aquí escuchando esto. Y pues bueno, vamos a continuar con esto. Y se llama la salud. Salud se trata de hecho... Ok, salud. Se trata, de hecho, de un deber para tu vida. Para cuidar tu salud, aprende no solo a dejar a lado lo que afecta tu parte física, sino también a desarrollar un completo bienestar. Tu estado de salud influye en todos los aspectos de tu vida. Procura, por ello, enfocarte en cuidar tu mente, tus pensamientos, tus emociones el cuerpo y tu energía para estar y sentirte fuerte. Una buena salud física mental te ayudará a desarrollar todos los otros valores de tu vida. Conozco cientos de mujeres que hay que obligarlas a ir al médico para comer más saludable, a hacer ejercicios, meditar, tener pensamientos positivos. Si comes en exceso o mucha azúcar, estás sufriendo una necesidad afectiva con alimentos nada saludables. Ejercicios propuestos. ¿Cómo consideras que está tu salud en este momento del 1 al 10? Perfecta. A salud y 1. Ok, 0. Ok, ok, vamos a entender otra vez esto. ¿Cómo consideras que está tu salud en este momento? Del 1 al 10. Siendo 10 perfecta perfecta salud y 1 muy mala salud, incluyendo la emocional. Número 2. ¿Te has hecho la prueba de papá Nicolau en, lo, en el último año? ¿Revisión de las mamas? Número 3. ¿Cuántos días a la semana estás haciendo ejercicio físico? <coughs> Número 4. ¿Vives a dieta o te alimentas de una forma saludable al menos cinco días a la semana? Número 6 Pregúntale a una mujer qué te importe si ya se ha hecho un examen médico en el último año. Número 6 Prepárate una receta de cocina hoy y, y disfrútalo con los que amas te atreves, los retos son difíciles porque nos, nos desafían, nos sacan de nuestra zona de confort, nos hacen incomodarnos, sacar emociones reprimidas, nos hacen cuestionarnos y esa es la idea. Lo estás haciendo excelente. Carta de amor. El amor mueve el mundo. Por eso, como regalo para tu vida, te propongo hacer de él el motor de tus días. Ama las cosas simples, el sol por la mañana, un delicioso plato de comida casera, la tranquilidad de tu hogar, la compañía de los que quieres. Valora las cosas que usualmente das por sentado. No entendí eso, pero bueno. El amor puede expresarse de muchas formas. Más allá de, la, de las preferencias, intereses o gustos personales, lo más importante es el amor en abundancia por ti misma o mismo. Sin ello, sin una autoestima sana, todos los aspectos de tu vida estarán afectados. Ejemplo 1. No, perdón, ejercicio propuesto. Número uno, suscríbete a www.jasmaribello.com y escribe tres obsequios gratuitos y recibe tres, tres obsequios gratuitos. Uno de ellos es un libro de autoestima, Cómo Amarme Más. Este libro es un ejercicio maravilloso para que marques con un resaltador aquellos 50 tips de autoestima que al leerlos escucharlos sientas que debes evaluar cuáles puntos tienes más bajos para que empieces a trabajarlo el día de hoy. Si deseas también, puedes escucharlo en un formato de audiolibro en el canal de podcast sin costo o me buscas con mi nombre en Spotify. Número dos, hazte un regalo real simbólico, Poner, ponerle una tarjeta en la mano a, a mano afuera que diga, para el amor de mi vida. Pregunto, ¿acaso no trabaja suficiente dentro y fuera de las cosas de casa como para merecerte un regalo? <coughs> Número tres, escucha la meditación de amor propio de Homo Pono. en mi canal de podcast número 4 para las que quieran profundizar en el tema muy sugerido, escribe una carta a tu niño interior, busca una fotografía tuya de pequeña y escríbele dándole las gracias Date el permiso de hablar con ella y si es necesario pedirle perdón, hazlo. Eso hace una gran diferencia. Yo ya lo he hecho y wow. Ah, el progreso. Progreso. ¿Quieres aprender a moverte, de, a moverte del lugar? ¿Quieres avanzar? Entonces aprende a desarrollarte, a desarrollar también ese regalo. Piensa en el progreso como el deseo de crecer, cambiar, avanzar hacia un lugar mejor. Con el progreso en mente, puedes focalizar tus acciones, centrar tus pensamientos y lograr aquello que quieres. Sueños, deseos, metas y objetivos. El progreso es felicidad. Yep. Ahora bien. El 90% de las mujeres no están acostumbradas a celebrar sus logros. Más bien, miran con frecuencia lo que no. Han logrado. Estadística pura. Ejercicios para, propuestos para hoy. Vas a trazar en una hoja de papel una línea del tiempo. 2011, 2016 y 2023. En esta línea vas a colocar tus mayores éxitos alcanzados, logros, viajes, excesos, emprendimientos, migración, amigos, hijos, mascotas, matrimonios y hasta separaciones. Porque hay algunas relaciones que funcionan mal y aunque al principio de, da mucho valor, hay que finalizar. Hay finales que son necesarios. También coloca... Si adquiriste algo que era importante para ti, como una casa, un coche, un carro, etc. No olvides colocar todo lo que avanzaste a nivel interior. ¿A qué cosas ya no le das importancia? Lo que ha dado, te ha dado más madurez, los aprendizajes. Vamos a viajar de una década a otra para que te des cuenta todo lo que has alcanzado. Ahora bien. Si no te ha ocurrido nada importante, si tienes pocas cosas que escribir en tu línea del tiempo, te dirá que ahora, que es la hora de buscar ayuda profesional. Que no es posible estar haciendo exactamente lo mismo durante 10 años. Eso se llama estancamiento y no solo afecta a tus emociones, afecta a tu alma y tu misión de vida. Quiero, let me see, okay. Vamos a leer la paz. Ahorita hablamos de eso. La paz. La paz es estar en paz con uno mismo. En el punto de partida para el bienestar. Gracias a la paz interior, logras liberarte de tus pensamientos negativos, malas experiencias y emociones que no aportan nada a tu vida. Se trata pues de reconectar con lo que te rodea, con las personas que quieres en tu vida y con aquello que quiero lograr. La paz siempre será tu termómetro. Oh, será tu termómetro. Todo lo que te permita sentir paz debes sacarlo definitivamente. Todo lo que no te permita sentir paz debes sacarlo definitivamente de tu vida, aunque duela mucho. Ejercicios para propuestos. 1. Piensa cuáles son tus prioridades, qué puedes cambiar y qué no. Haz una lista de ellos. Haz una lista de las cosas sencillas de tu vida que te aportan paz. Tenla a la mano para que en los momentos de estrés, rabia, tristeza, frustración, la recuerdes. 3. Uh, Coloca una fotografía tuya y de tu familia y desprende alegría y paz. O oh, que desprende alegría y paz. Donde todos lo puedas ver a diario, o donde lo puedas ver a diario. Oh my gosh. Número cuatro Pon música de relajación, 3, bueno, le llaman frecuencia 432 Hz Hertz y de sonidos de la naturaleza para armonizar espacios. Pide el arcángel Chamuel cuando desees estar más centrada, calmada, tranquila, que manifiestes en tu vida, que se manifieste en tu vida. Es el arcángel de la paz, Arcángel Chamuel. Es el arcángel de la paz personal y universal. Es bueno, cariñoso, gentil y percibe tus cualidades profundas y quiere y te quiere con amor incondicional. También favorece las relaciones amorosas y te acompaña a sanar tu corazón roto. Recuerda que los que todos terminamos de la misma manera, así que disfruta tu viaje. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Hablando sobre el progreso. Tiene mucha razón en todo eso que dice. Ya pasé por ese proceso de ver... que la manera que estaba viviendo, porque yo te soy bien sincera, por muchos años, no fue uno, fueron varios. Yo vivía aterrorizada. No quería subirme, me subía a los carros. O sea, nunca sufrí un choque ni nada. Y esto es loco, <risa> lo curioso. A veces uno dice, ten cuidado con lo que pides. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía como 16, 17 años, yo decía, quiero trabajar, quiero comprarme mi carro, y yo decía el carro que quería y todo. Y pasaron los años y pues nunca me compré el carro. No pude trabajar y no se cumplió lo que quería. Pero después empezaron a pasar cosas y, hubo un, y yo recuerdo que cuando, fíjate cómo es uno, cuando tenía, en ese tiempo cuando yo quería comprar ese carro, yo decía, si yo me muero, yo quiero morirme en un, carro de, en un, en un accidente de carro, quiero morir instantáneamente. Y después, me sucedió un accidente, o sea, ni siquiera choqué grande, o sea, que fue algo dramático, o sea, no fue algo simple. <risa> Simplemente le di un pegón a un barandal y con eso me asusté tanto. Y yo día que se me venía el mundo encima. Y de ahí para es que fueron como ocho años los que vivía así era un temor me encerraba me sentaba en los rincones con, esa, con ese temor y no te digo que era todos los días pero eran así como episodios Siendo que cuando yo era más chica, o sea, a mí me valía sombrilla, que quiero esto, voy y lo hago, que esto y lo otro. O sea, yo iba por lo que quería, porque eso fue el motor que yo tenía para sobrevivir. Ese era mi modo de sobrevivir. Tenía que ir por lo que necesitaba. Y cuando llegó a esa etapa de mi vida en los 20 pues fue... A mí, se reían de mí. Ay, apenas nos vamos y se escuchan los 20 candados que le echas a la puerta. Y pues sí. Y tenía tanto miedo que ponía palos en las paredes, en la ventana. O sea, como si todo el mundo venía sobre mí. Y tuve que irme, moverme a otro estado. Por eso ahorita que estoy leyendo esto, me trajo ese recuerdo. Yo me fui a otro estado... Y sentí que la vida me cambió. Aunque nada más fueron dos años los que viví en ese estado. Fueron suficientes. Y mira lo que son las cosas. Me están enseñando eso. Que fue lo que me ayudó a mí. Porque empecé a conectar con más gente me empecé a juntar con mis primas y mi prima tenía su novio y a él le gustaba ir a los bailes y esa fue mi primera vez que yo fui a un baile fuimos a las, al cine fuimos al iba para arriba y para abajo con ellos el simple hecho de ser algo diferente Fuera de mi zona de confort. Fue lo que a mí me ayudó a sentirme diferente. Les agradezco, o sea, agradezco esos momentos. Y créeme que lo había platicado, pero hasta en este momento es cuando estoy diciendo, gracias Dios mío, porque Los Ángeles me lo están mostrando a mí. Porque me acaban de mostrar cuando fui a ese baile. El baile quedaba como a una hora de camino. En ese baile, a mí me daba, o sea, siendo que yo era el alma de las fiestas, mis hermanas cuando escuchan la canción de la chona, dicen, ah, tu canción, porque nada más era de que ponían esas canciones y yo me ponía a bailar. Pero cuando entré a los 20, hasta los veintitantos, todo eso se me borró. Porque yo estaba... ...envuelta en el miedo. Eso Cuando me fui a, a, a ese estado... ...empecé a ir al cine... ...fuimos al baile... ...cuando fuimos al baile, o sea, yo andaba bailando... ...de esas veces... <risa> ...eso ocurre mucho en mi familia... ...no nos vamos hasta que el último sale... ...éramos de los últimos en salir... ...ay, disculpe tío, pero... ...mi tío nos dijo... Quiero que estén aquí para tales horas. Nunca llegamos a las horas que tenían, que teníamos que llegar. Mi prima tenía que trabajar, al siguiente día se fue toda desvelada a trabajar y todo. Pero son cosas bonitas de recordar, pero creo que eso fue el momento que me ayudó a mí a sentirme diferente. Este muchacho terminó con mi prima, pero él siguió siendo mi, mi amigo. Entró al ejército y se llamó, me llamó para despedirse a medianoche, pero me llamó para despedirse. O sea, hicimos esa conexión. Y son personas que nada más vienen a tu vida por cierto tiempo, pero vienen con ese propósito para tu bien. Soy me vine, me regresé aquí a California y me decían es que cambiaste mucho es que te miras diferente y o sea, del 2012 para acá, pues ha sido un cambio constante. No te digo que ya no hubo esos episodios de miedo, perdón, pero nada que ver con los de aquel, de aquellos años. Entonces, vale la pena poner atención a, a este tipo de cosas, porque a veces vivimos, vivimos, vivimos y no sales de lo mismo y no te das cuenta porque sientes que es algo normal y en estos momentos sé que tengo que hacer otros cambios Pero por lo menos ya tengo la intención, ya tengo la idea. Y ahorita con yo leer esto es simplemente como un recordatorio. Y como dice esta persona, Los Ángeles. En inglés es resilient. Y he tratado de buscar esa palabra, pero si me puedes entender, resaliente. A mí los ángeles me decían, eres un ser resilient, a resilient being y yo decía, ¿qué significa esto? me metí a la internet a buscar qué significaba esa palabra, porque ni siquiera eso, fíjate, donde estaba mi ignorancia los ángeles te tratan de, de brindar su amor, de, de compartirte, de darte esas palabras, y a veces ni por enterado nos damos que somos eso cuando yo leí el significado de, de, de resilient ese fue el nombre que yo le quería poner a mi podcast. Porque dije, he sobresalido muchas cosas. Mi tío me dijo en alguna ocasión, por personas como tú. Cuando me dijo, por personas como tú, yo dije, acá, hijo, ahora qué hice? Luego, luego lo peor. Y él me dijo, por personas como tú, es que me dan ganas de seguir echándole ganas a la vida. Le dije, tío, ¿por qué dice eso? Y es que tú eres un ejemplo de vida. Y dije, ok. Dice, si es que has vivido tantas cosas en tu vida, mas sin embargo sigues echándole ganas. Y dije, wow. Hay personas que miran eso en uno, pero como nosotros nos sentimos tan chiquitos que no sabemos reconocer eso en nosotros. Y este es el proceso donde uno empieza a reconocer porque vives tantos años, en mi caso. No son tantos pero vives años y años y seguís y no te das cuenta de, de eso pero lo bueno la buena noticia es que llega el momento donde despiertas otra palabra que los ángeles dicen las epifanías vas a recibir una epifanía arcángel Uriel le dice que vas a recibir una epifanía y dice, ¿Qué significa una epifanía no sabía hasta que después no hace mucho me me dijo arcángel Uriel en los próximos días vas a recibir epifanías qué pasó el jueves recordé esas memorias y hoy me siento diferente lo puedo entender de otra manera y te digo que lo pude entender de otra manera porque recordé esas palabras que me dijeron. Eres una mala hija, vas a pagar con lágrimas de sangre. Yo decía, hmm. no con una forma de sentirme más que los otros, pero decía, mira las palabras que me dijeron, pero mira cómo viven ellos. O sea, como en una parte de mi ego, como que los miré hacia abajo. En esta ocasión, yo te puedo decir que los miro con otra Forma de verlos y digo... ...¿sabes qué? ...que donde quiera que estés... ...y la estoy mirando a ella... ...Hola Laura... ...este... ...te perdono... ...porque esa era tu idea... ...de ver las cosas... ...no me considero una mala hija... ...me perdono a mí por haber... ...permitido que esas palabras me afectaran... ...pero... Ya estamos en otra situación, te suelto y me suelto. Es liberarnos, liberar a esas personas porque cuando las personas nos hacen, nos causan un daño, nos dicen palabras hirientes, nos dicen algo que nos lastima, algo que nos afecta, pues primeramente tenemos que pedirnos perdón a nosotros. Y digo, primeramente, por nosotros permitir que eso cause un efecto en nosotros. Y perdonar a esas personas, porque las personas hablan por cómo se sienten. Y cuando ellos, cuando trascendimos, cuando vamos al otro reino, pues miramos y entendemos las cosas de diferente manera. Ellos nos pueden pedir perdón. Yo no tengo una conexión con ella. En una ocasión que la visitamos a mi mamá, ella estaba en su casa. Ella a mí no me reconoció, reconoció a mi hermana, pero a mí no. Nunca hubo esa conexión y está bien. Pero simplemente yo no deseo que esa persona se sienta culpable por lo que me dijo a mí. Y yo tampoco quiero cargar con eso. Créeme que ahorita en estos momentos de mi vida yo digo ni... No, no quiero cargar con nada que no me pertenezca a mí. Yo tengo que preocuparme de cómo yo me siento. No de cómo las otras personas se sienten. Y no porque no me interese, sino porque cada uno somos responsables de lo que nosotros hacemos. En este momento, yo soy responsable de mi persona. Dice mi tía, ¿vas a dar cuentas de todo lo que hiciste? Exactamente. Por eso quiero rendir las mejores cuentas a, al creador cuando, cuando esté. No, porque siempre estamos en su presencia. Es, es que como que decimos ciertas cosas como que no 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 conectan. Pero bueno, el chiste es no esperar hasta que lleguemos a ese momento donde nos digan, hiciste esto, lo otro y ella y acá? sino que desde ahorita uno puede ir sanando todo eso y en el tiempo que estamos en esta vida, pues disfrutemos de ese viaje y eso es lo más bonito. Y pues bueno, con eso te dejo. Nos vemos en la próxima. nada más Namaskaram.